0: Od dwóch miesięcy obowiązują przepisy, które pozwalają szczególnie większym miastom na podniesienie opłat za postój w strefie płatnego parkowania. I miasta już takie podwyżki planują, a niektóre nawet je wprowadziły. Większość jednak nie śpieszy się z tym i odkładają je na kolejny rok. Dlaczego? O tym i kilku innych sprawach związanych z płatnym parkowaniem w dzisiejszym Węźle Przesiadkowym. Bartosz Jakubowski, zaczynamy. Uwaga, Frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy
1: czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazdę mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Kogusiu? Przeparkuj wasz samochodzi. Tego akurat nie mogę dla Ciebie zrobić. Ale mogę dla Ciebie zrobić coś innego.
0: 5 września 2019 roku to dzień, w którym po prawie 16 latach limity górnych stawek za parkowanie delikatnie wzrosły. A to dlatego, że zostały uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od dwóch miesięcy maksymalna stawka, jaką samorząd może zażądać za pierwszą godzinę parkowania, wynosi bowiem 0,15% minimalnej pensji, która aktualnie wynosi 2250 zł brutto. W 2003 roku, kiedy rządząca koalicja SLD Unia Pracy przegłosowała do niedawno obowiązujące przepisy, te które limitowały stawki za parkowanie do 3 zł za pierwszą godzinę, minimalna płaca wynosiła tylko 800 zł. Gdybyśmy zatem przyłożyli obecne przepisy do ówczesnej płacy, to godzina parkowania w 2003 roku mogłaby kosztować maksymalnie 1,20 zł. A gdybyśmy przełożyli ówczesny stosunek maksymalnej stawki za parkowanie do minimalnej płacy i próbowali na tej podstawie ustalić aktualny limit, to otrzymalibyśmy kwotę 9,75. Ale wróćmy do rzeczywistości. Po 16 latach realna waloryzacja limitów stawek zaparkowania wyniosła 12,5%. Minimalne wynagrodzenie wzrosło w tym czasie o 181%, Środkowe, czyli mediana o 115% Przeciętne o 111% No, wiecie o czym mówię Stawki za parkowanie na publicznych parkingach Kompletnie rozjechały się z naszymi zarobkami przez ten czas No, było to zresztą do przewidzenia Jak w każdym przypadku, kiedy w ustawie zapisuje się niewaloryzowane kwoty złotych Sztywne kwoty No, ale skoro już grzebiemy w historii to może pamiętacie,
1: kto był autorem tych słów? Chcę powiedzieć o kwestii, która zbudziła sporo emocji. To jest kwestia parkingów, a właściwie przygotowywanej przez ministra administracji we współpracy z samorządami ewentualnej zmiany, która miałaby uelastycznić, to znaczy zwiększyć de facto uprawnienia samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o kształtowanie opłat parkingowych. Zgadzam się z obawą, że w dzisiejszych warunkach, kiedy samorządy cierpią na brak gotówki, to uelastycznienie mogłoby oznaczać po prostu zwiększenie tego haraczu wobec kierowców parkujących w miastach. W dzisiejszej rzeczywistości, nie mam wątpliwości, może to po prostu oznaczać wyraźne zwiększenie opłat dla polskich kierowców. Na pewno nie dopuścimy do tego, aby doszło do takiej zmiany przepisów prawa, które umożliwią proste nałożenie większego haraczu, czyli podwyżek. Na pewno znajdziemy takie rozwiązania, które spowodują, że nie będzie możliwości uderzenia Polaków po kieszeni, jeśli chodzi o parkingi. Kto na bieżąco śledzi krajową politykę, nie będzie miał większego problemu z identyfikacją
0: osoby, która te słowa wypowiedziała. A oczywiście chodzi o byłego premiera Donalda Tuska, który w 2013 roku skutecznie zablokował waloryzację limitów stawek za parkowanie. Przy okazji można zobaczyć, jaką drogę przybyliśmy od tamtego czasu w debacie publicznej. Dziś na całe szczęście nawet najbardziej przywiązani do parkowania za grosze, mówią znacznie łagodniejszym językiem, jak na przykład cytowani przez... Rzeczpospolitą we przedstawiciele prosamochodowych organizacji. Link do tekstu Rzeczpospolitej w opisie odcinka,
1: oczywiście. Rozumiem potrzeby samorządów, ale alternatywą dla pozostawienia auta w prywatnym garażu powinien być transport zbiorowy, a z jego funkcjonowaniem bywa przecież różnie. No cóż. Jakoś dziwnym trafem rząd nie wskazuje samorządom maksymalnych cen biletów w
0: publicznym transporcie zbiorowym, ani minimalnych standardów obsługi komunikacyjnej. Ciekawe dlaczego. Z kolei inny z przedstawicieli miłośników spalin i blachy mówi tak. Jeszcze przez kilka lat nie będę mógł sobie pozwolić na pozostawienie auta w domu. Powód? Rozwożę rano trójkę dzieci do szkół i przedszkoli. Po południu tam, ja stamtąd odbieram. W międzyczasie jestem w pracy i w mojej sytuacji rotacja miejsc... Czyste powietrze i budżet włodarzy mi nie przekonują Ok, Z dziennikarzy chyba jedynie redaktor Tomasz Żuciak z dziennika gazety prawnej zdobył się na argumentację Rodem z poprzedniej epoki Komentując planowane w Warszawie Podwyżki stawek za i Słowami o strefach parkingowych dla bogaczy W tekście padają słowa o rewolucji parkingowej I świętym oburzeniu Ale to dopiero początek Redaktor Żuczak postawił bowiem tezę, jakoby podwyżki opłat za parkowanie miałyby doprowadzić do gniewu społecznego w porównywalnej skali do tego, do jakiego doprowadzili radni Warszawy i była prezydentka Hanna Gronkiewicz-Walc, podnosząc w 2013 roku ceny biletów komunikacji miejskiej. Pewnie pamiętacie tą sytuację, albo może nie. Tak czy owak, wedle danych barometru warszawskiego, w mojej, nie tylko w mojej opinii, to jest najpełniejsze badanie opinii społecznej warszawiaków, co ważne warszawiaków, a nie mieszkańców warszawskiego obwarzanka. Jesienią 2013 roku 52% mieszkańców Warszawy codziennie korzystało z komunikacji miejskiej. Samochodów jako kierowcy i pasażerowie łącznie 39%. Jedynie 10% w ogóle nie korzystało z komunikacji miejskiej, a prawie połowa w ogóle nie kierowała samochodem. Dziś, to cytuję najnowsze badania barometru warszawskiego, jest podobnie z tą różnicą, że codziennie użytkownicy samochodu to już tylko 28%. A przez ostatnie 6 lat nawet taki koronny postulat w branży transportu, jakim przez lata była budowa obwodnic, ustąpił na rzecz rozbudowy sieci metra w tym badaniu w barometrze warszawskim. I no, wydaje mi się oczywiste, że w takiej sytuacji można powiedzieć, że warszawiacy nie wyobrażają sobie życia bez transportu publicznego, e, ale połowa z nich w ogóle nie prowadzi samochodu. A jedna trzecia w ogóle z niego nie korzysta nawet jako pasażerowie. Oczywiście Warszawa to nie jest cała Polska i w Polsce udział ruchu indywidualnego ogółem jest dużo większy, ale wróćmy do meritum sprawy. Redaktor Żółciak twierdzi, że podwyżka opłat za parkowanie sprawi, że strefy płatnego parkowania będą strefami dla bogaczy. Stawki za parkowanie stolicy osiągnęły poprzedni ustawowy limit w 2008 roku, ten limit z 2003 roku. Od tego czasu średnia warszawska pensja wzrosła nominalnie o ponad 42%. Wzrost cen biletów, który kosztował Hanna Gronkiewicz z utratę mandatu społecznego, no bo wyniki referendum 2013 roku, choć niewiążące niewątpliwie na to wskazują, wyniósł 70% w przypadku biletu 20-minutowego, ten wzrost 2013 roku, 57% w przypadku jednorazowego i 41% w przypadku biletu miesięcznego. Więc zwróćmy uwagę, że wtedy wzrost cen biletów na komunikację miejską był naprawdę drastyczny. Wreszcie, ostatecznym argumentem przeciw podwyżkom ma być dyskryminacja, w domyśle tej biedniejszej części społeczeństwa. No, o tym, że nie może być mowy o żadnej dyskryminacji już dostatecznie chyba wyjaśniłem na początku tego odcinka, pokazując jak stawki za parkowanie rozjechały się z tym minimalnym wynagrodzeniem. Ale, ale. Obiecałem, że wyjaśnię, dlaczego podwyżki stawek parkingowych mają być dopiero od przyszłego roku. No cóż, sprawa jest bardzo prosta i powiązana właśnie z tym minimalnym wynagrodzeniem, bo od nowego roku ta minimalna pensja będzie wynosić już 2600 zł brutto, a zatem górny limit opłaty za pierwszą godzinę parkowania wzrośnie do 3,90 zł. Czyli przez 16 lat nadal będzie to wzrost o tylko 30%. Przecież mówimy tylko o podstawowych stawkach za parkowanie, a nie o tym nowym, jakim jest śródmiejska strefa płatnego parkowania. Górny limit stawek w takiej strefie to 3-krotność limitu zwykłego, czyli będzie to 0,45% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo opłaty będzie można pobierać również w soboty i niedzielę i to przez całą dobę. No niestety jest to przywilej dostępny tylko dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, na co zwracał uwagę m.in. prezydent Sopotu na tegorocznym kongresie Smart Metropolia. Z drugiej strony ten sam prezydent Sopotu oferuje swoim mieszkańcom w tej nowej uchwale dotyczącej stawek, Zaparkowanie przyszłego roku. Abonamenty w cenie 5 zł miesięcznie. Jak widzicie, zatem skala zmian w przepisach dotyczących parkowania nie jest rewolucyjna, jak niektórym komentatorom się wydaje. Nadal mniejsze miasta nie będą mogły pobierać opłat w niewolne, co oczywiście najbardziej boli włodaży miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Sedna problemów z tym płatnym parkowaniem jest bowiem gdzie indziej. Coś tak jak strefa płatnego parkowania nie istnieje, gdyż zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych każde płatne miejsce postojowe musi być oznakowane za pomocą znaków pionowych i oznakowania poziomego. Czyli postawienie samochodu obok wyznaczonego miejsca w strefie płatnego parkowania nie może być obciążone dodatkową opłatą, tylko wymaga postępowania mandatowego dokonanego przez Straż miejską albo Policję. Zatem każde prowadzenie odpłatnego parkowania Czyli tej fikcyjnej strefy Będzie się wiązało z likwidacją postoju pojazdów Na zasadach ogólnych A co za tym idzie utrudnień zarówno dla pieszych Jak i dla kierowców Dla pieszych, no bo słupki dla kierowców Dlatego, że w oczywisty sposób tych miejsc Legalnych nawet no Będzie oczywiście mniej No i jeżeli, jeżeli chcemy szukać winnego Takiej sytuacji, no to wskazywam zarówno Na pato parkowanie, O którym rozmawiałem w ósmym odcinku podcastu z Kubą Czajkowskim ze Stowarzyszenia Miasta Jest Nasze, zapraszam do słuchania. No i właśnie wspomniane sztywne przepisy nakazujące wyznaczanie każdego miejsca płatnego. Cóż, pozostaje tylko liczyć, że samorządy podniosły opłaty dodatkowe również za postój bez zniesionej opłaty, czyli ten w cudzysłowie mandat, który nie jest mandatem, do górnego limitu, który również został powiązany teraz z minimalnym wynagrodzeniem, i ten limit od przyszłego roku będzie wynosił 260 zł, czyli 10% minimalnego wynagrodzenia. Cóż, mam nadzieję, że być może chociaż taka kara będzie odstraszać od nieprawidłowego i nielegalnego parkowania. W temacie tego odcinka to już wszystko. Pozostaje mi jedynie rozstrzygnąć konkurs z odcinka przedurlopowego. Książka nie zdąży Olgi Gitkiewicz wraz z dedykacją autorki Powędruję do Arka, który jako pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi na pytania o dotychczasowych gości podcastu. A już niebawem w podcaście oczywiście nowe tematy i nowi goście. Wszystkim dziękuję za udział w konkursie i zapraszam do regularnego słuchania węzła. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim patronom, a w szczególności Piero Pawłowi Zygartowskiemu i Pawłowi Szczurowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam serdecznie na patronitepl przysiadkowy lub na patreoncom slash Na dziś to wszystko. Do usłyszenia!